0: We lezen twee gedeeltes, allereerst Habakkuk 1 en een gedeelte uit 2 Peter 3 vers 8 en 9.
1: Habakkuk 1, profetie, het visioen dat de profeet Habakkuk zag. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u deze ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Kijk naar de volken, let goed op. Jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven. Iets zo uitzonderlijks, dat je het niet zult geloven. Als het je wordt verteld. Ik laat de Galdeeën komen. Dat grimmige, onstuimige volk. Dat de hele aarde doorkruist. Om andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet. vertrouwt op eigen macht. Sneller dan panters zijn hun paarden. Feller dan wolven in de avond. Hun ruiters komen aangestormd. Van ver komen ze aangevlogen. Als gieren. Duiken ze op hun prooi. Dat hele volk komt aangeraasd. Met geweld rukt het op. Onstuitbaar. Als de oosten wind, maakt het zoveel gevangenen als er zand is bij de zee. Met koningen drijft het de spot. Met aanvoerders speelt het een spel. Om vestingen lacht het. Het werpt wat aarde op en neemt ze in. Dan trekt het verder als een voortrazende stormwind. Maar boete zal, wie van zijn kracht zijn God maakt. Bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn Heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Galdeer opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o Rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u de trouwe lozen? Zwijgt u, u de wetteloze verslindt, wie rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren, zonder leider. De galdeer slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn fuik. Daarom is hij blij en vrolijk, brengt hij offers aan zijn net, brandt hij wierook voor zijn fuik. Alles voor een vette buit, een overvloedig maal. Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, meedogenloos volken blijven vermoorden? En nog twee versen uit 2 Petrus. 3, vers 8. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, toen ik met Habakkuk bezig was en het las, kwam mij een herinnering uit 1987 te binnen. Een herinnering, de Kuip in Rotterdam-Zuid. was jong en de populaire band U2, de Ierse rockband trad op. Met de toen nog jonge Bono. En dat lied werd in die serie afgesloten met het nummer 40. Een directe verwijzing naar Psalm 40. Met ook de tekst uit Psalm 40. U heeft mijn voet op een rots gezet, vaste grond onder mijn voeten gegeven. Een psalm die niet alleen een beleidenis van redding en hoop is, maar ook een gebed in armoede en zwakte. Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. Maar het refrein van het lied, van U2... dat werd uit een andere psalm gehaald. Psalm 13 of psalm 92 die we net gezongen hebben. Hoe lang nog heer? How long must we sing this song? En waarom moet ik me herinneren? Omdat ik zwaar onder de indruk was... dat aan het einde van het concert... dit nummer gespeeld werd... En Bono stopte met zingen, de band stopte met spelen, maar het publiek bleef maar zingen. How long must we sing this song? Dat refrein werd maar herhaald. Zelfs toen we naar de parkeerplaatsen toeliepen, waar mensen naar de trein en naar hun auto of naar de tram gingen, hoorde je mensen dat lied, dat refrein, blijven zingen. Hoe lang moeten we dit lied nog blijven zingen? En ik vroeg mij toen af. Wat betekent eigenlijk dit refrein voor al die mensen? Als ze daar zingen, hoe lang nog heer? Denken ze daarbij dan aan hoe lang nog kan het kwaad en de ellende op deze wereld zo'n onbeperkte gang gaan? Bedoelen ze daarmee, hoe lang, nog, hoe lang nog dat we iets zien van die beloofde werkelijkheid van vrede en recht die God ons beloofd heeft? Misschien... Hadden ze er wel een associatie mee, hoe lang nog moet ik dit zingen en, en wat ik beleid over God, maar wat ik ervaar om mij heen. Of misschien dachten ze er helemaal niks bij, zonder zat. Maar dat was eigenlijk een echo van de woorden van Habakuk uit het eerste hoofdstuk van zijn boek. Want Habakuk valt met deze vragen met de deur in huis, of misschien beter... De deuren van de hemel binnen. Heren, hoe lang roep ik nog om hulp en luistert u niet? Roep ik tegen uw geweld en verlost u niet? Hopelijk, ik had wel in Rotterdam kunnen wonen. Gewoon zo direct, eerlijk, maar ook heftig begin van dit boekje. Er niet omheen praten, niet over koetjes en kalfjes van nee, hier gaat het om, hier is het mijn probleem, hier is het mijn vraag. En in de tijd van Habakkuk was er ook genoeg om over wakker te liggen. Wij klagen wel over deze tijd, en alle crisissen die we hebben. Maar in de tijd van Habakkuk was er ook genoeg om je zorgen over te maken. Hij leefde waarschijnlijk in de tijd van Joachim, van Juda, zo'n 600 voor Christus. En dat was geen goede tijd voor Israël. En in de eerste verse van zijn boek schreeuwt Habakkuk dat ook uit naar God. Hij schreeuwt eigenlijk moord en brand over zijn tijd. Laat nou, nog even meelezen. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wetteloze verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Geweld, verdeeldheid, polarisatie, onrecht, oorlog. Hij ziet het en hij ligt er wakker van. En hij komt er door in conflict met zijn geloof in God. Want dat is de aanleiding van dat kleine boekje van die drie hoofdstukken van Habakkuk. En het heeft niets aan actualiteit ingeboet, toch? Ook in onze tijd heb je toch het idee dat de wereld in brand staat... De wereld van God staat in brand. Maar wij kunnen ons ook wel eens afvragen, wat doet dat met God? Hoe gaan wij daarmee om, als gelovigen, als kerk? En daarom ontmoeten we Habakkuk vanmiddag in zijn hoofdstuk, eerste hoofdstuk op twee manieren. Voluit kritisch, maar ook voluit gelovig. Best een spannende combinatie. Maar wat Habakkuk zegt en schrijft... Dat is dan ook niet alledaagse taal in de Bijbel. Allereerst mogen we Habakuk zien als voluit gelovig. Hij ziet dingen in de wereld. Hij hoort dingen van God. En daarmee komt hij in de knoop. Het opschrift van het boek, profetie, visioen van de profeet Habakkuk, zou ook vertaald kunnen worden met de last die de profeet Habakkuk te dragen kreeg in zijn visioen. Hij ziet de problemen van zijn tijd in alle zwaarte. Hij ligt er wakker van. Hij kan ze niet naar zich neerleggen. Maar het feit dat hij er wakker van ligt, heeft alles te maken met zijn gebedscrisis. Hij heeft heel zijn leven lang al trouw gebeden voor tot God om het onrecht te bezweren. Maar wat levert het op? Hij zegt, hoe lang nog eer moet ik om hulp roepen en u luistert niet? Moet ik geweld tegen u schreeuwen en brengt u geen redding? Hij brengt al dat onrecht bij God, maar hij ziet geen verandering. Hoe lang moet ik er nog voor bidden, Heer? Roepen, schreeuwen, roept hij tot de hemel. En daarmee vertolkt Habakuk best wel een bijzondere stem in de Bijbel, toen en ook van vandaag, voor vandaag. Want wie durft er eigenlijk zo te bidden tot God? Je kan zo in de knoop komen met de werkelijkheid. En met God. Je kan of blijven geloven. en het eigenlijk niet durven te delen. of misschien wel juist teruggevloten: van ja, dat kan je niet zeggen. Dat is twijfel. Of je kan het misschien wel blijven denken en geloven. maar dat niet meer in de kerk. God het nadeel geven van de twijfel. en stoppen met bidden. en zelfs misschien met geloven. Maar Habakkuk blijft beide. Verbinden. Hij wil bijna blijven verbinden. Hij wil voluit kritisch zijn en voluit gelovig. Hij wil de krant blijven lezen, maar ook de Bijbel openhouden en blijven bidden. Misschien is vandaag de dag ook wel een goede vraag. Is er in de kerk ook wel ruimte voor mensen, profeten als Habakuk? Is er ruimte om zo te bidden, zo te strijden met God? Ruimte om kritische vragen te stellen? Om geloofsworstelingen ook te delen. Of hebben misschien heel veel kritische profeten de kerk wel verlaten omdat hun stem niet gehoord werd of zelfs misschien niet gewenst was. En het feit dat zo'n stem van Habakkuk in de Bijbel voorkomt is voor mij ook gewoon een pleidooi dat deze kritische stem ook in de kerk mag klinken, moet klinken. Misschien zit u hier vanmiddag wel in de kerk of luistert u mee en denkt ja... Ik herken me wel in Habakkuk. Ik zeg dat niet altijd zo hardop, maar ik vind geloven soms ook best wel een last. Als ik kijk wat er in de wereld gebeurt, hoe is dat te rijmen met God? Als ik echt ga bidden wat ik geloof of wat ik betwijfel, dan weet ik niet of ik dat wel echt durf te zeggen tegen God. Of de allerhoogte daar wel op zit te wachten. dat u hier wel zit en zei, ja, ik ben wel een beetje een habbekuk. Of er zit op zijn minst een habbekuk in mij. Dan zeg ik u vanmiddag en jou blij dat je er bent. Blij dat je hier in de kerk bent. Dat je niet alleen kritisch bent, maar ook naar de kerk blijft gaan. Dat je de strijd met God aangaat. Blij dat u er bent om, omdat de kerk u... En jou ook nodig heeft, met alle vragen en alle kritische vragen, om wakker te blijven. Want geloven is geen gesneden koek. Vrede, geloof en hoop wil het geloof ons geven, maar, maar soms brengt het geloof ook nieuwe vragen. Loopt de weerbarstigheid in ons en in de wereld ook gewoon door het geloof heen. Of stelt het geloof nieuwe vragen die niet allemaal zomaar beantwoord worden? Deze vragen en deze strijd, die worden heel krachtig weerspiegeld in de psalmen. Zoals bijvoorbeeld in psalm 92 die we lazen. Fantastisch mooi hoe in psalmen lofprijzing en twijfels, hele diepe geloofsvragen en twijfel, maar ook hoge jubel bij elkaar komen. Een veel... Grotere breedte kun je bijna niet voorstellen. Zelfs een gemiddeld gospellied komt daar niet aan. Maar die kritische vraag die mag ook in de kerk levend blijven. En we hebben mensen als Habakkuk nodig om ons geloof wakker te houden. Om het echt te houden. Ook als we misschien de neiging hebben het geloof wel eens dicht te smeren. En dat zeg ik ook tegen mezelf als predikant, een goede preek heeft ook kritische stemmen nodig, kritische vragen. Stemmen die we misschien in de kerk niet zo graag horen, maar we hebben ze wel nodig om eerlijk te blijven en uiteindelijk dichter bij God te komen. Want dat is de andere kant van Habakkuken. Habakkuk is kritisch en hij stelt de meest grote en diepe vragen, maar Habakkuk is ook voluit gelovig. Hij blijft bidden, trouw bidden. Hij blijft de hemel bestormen met zijn verlangen, zijn verlangen naar recht en vrede. Daar komt zijn ongeduld vandaan. Daar komt zijn strijd vandaan. Hoe lang nog, Heer? Daar komen zijn geloofsvragen vandaan. God, hoe kunt u het aan blijven zien? Zonder iets te doen, u bent toch een God van heiligheid? Hoe, hoe, hoe lang moet ik blijven bidden? Hoe kan ik blijven geloven? We mogen deze vragen bij God brengen en met God uitvechten. En niet zonder God. Misschien wel interessant om deze vragen ook wel eens mee te nemen zo... Mensen in uw omgeving die u kent waar je denkt van ja, dat zijn wel de Habakkuk's die de kerk hebben verlaten. En het is wel mooi dat we in de kerk wel mogen zeggen, nou, we mogen wel meer ruimte voor Habakkuk maken. Voor zijn kritische vragen. Maar ook een Habakkuk buiten de kerk zou mogen ontdekken dat hij met die vragen niet uit de kerk hoeft te lopen. Niet hoeft te stoppen met bidden. Niet hoeft te stoppen met geloven. Maar dichter bij God kan komen om die vragen met hem op te lossen. Maar als we dan verder lezen in hoofdstuk 1, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger, want de spanning loopt flink op. Na de eerste klacht van de profeet krijgt Habakkuk een antwoord op zijn gebed. En God spreekt tot de profeet en hij zegt: Kijk goed om je heen, ik ga iets doen. Iets uitzonderlijks, iets wat je niet gelooft als je het je. Als het je, als je ...verteld zou worden. Ik laat de Galdeën komen. Dat grimmige en onstuimige volk... ...en de versen erop schilderen een geducht volk... ...die alles doet wat gewelddadig is... vertrouwt op eigen kracht... ...plundert en gevangen neemt... ...en niet te stoppen is. Die Galdeërs of, Galdeërs, of die Babyloniërs... ...die kwamen oorspronkelijk uit de buurt van het huidige Irak... ...en ze waren in korte tijd uitgegroeid tot een wereldmacht... En na een gevoelige nederlaag, die ze de Egyptenaren toegebracht hadden, lag voor die Galdeeën de weg naar Syrië en Palestina open. En zo stonden ze in 600 voor Christus aan de grenzen van Juda en de poorten van Jeruzalem. Nou, als Abakuk dit hoort, dat, dat God die Galdeën gebruikt eigenlijk om het onrecht te bestrijden, breekt zijn geloofsklomp eigenlijk helemaal. En, en hij roept het uit, tot God opnieuw. En hij zegt, om het vonnis te voltrekken, heer, hebt u de galdeeën opgeroepen? U hebt hen ertoe bestemd, o rots, ons te straffen? Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom verdraagt u dan deze trouweloze? Zwijgt u, nu de wetteloze verslindt weer rechtvaardiger is dan hij? Abbeke kan er niet bij. Hij, hij roept het uit tot God. Ik, ik breng onrecht bij u en vraag er wat aan te doen. En wat is uw antwoord? Nog meer onrecht. Veel groter onrecht. Van een vreed en niets ontziend volk. En u laat dat komen, verdraagt het. Hoe kunt u dat nou doen? En al zou het effect hebben, is het middel dan niet erger dan de kwaal. Habakkuk kan het niet verdragen, omdat hij gelooft. Gelooft in de heilige God, voor wie onrecht niet kan bestaan. Bent u, Heer, niet altijd geweest, mijn heilige? Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom verdraagt u? Waarom zwijgt u? En hier komen we bijna stil naast Habakkuk te staan. Als we zijn vragen delen, dan beleiden we met Habakuk dat God de Heer is van de hemel en de aarde. Dat Hij liefdevol is en rechtvaardigt, dat zijn koninkrijk komt. Dat Hij de heilige is voor wie onrecht niet kan bestaan. Maar tegelijkertijd bidden we Heer, hoe lang nog? Waarom verdraagt U? Waarom zwijgt U? Soms kunnen we God daarin ook niet volgen. Ondanks dat we geloven dat God er is, moeten we met Habakkuk en met Jozef en met Job, met David en Paulus durven geloven dat de weg van God soms menselijk niet te volgen is. Dat Hij Heer is van de geschiedenis, de geschiedenis van het volk Israël, Heer is van de geschiedenis van de mensheid van deze aarde, van ons persoonlijk, maar soms zien we dat ook pas achteraf. Soms ligt er in onbegrijpelijke dingen voor ons toch zegen en opening. Ik weet ook nooit dat ik een aantal jaren geleden met kerk in actie een reis maakte door de kerk in China. En een aantal predikanten waren we te gast bij de kerk daar die de afgelopen jaren met miljoenen mensen was gegroeid. En we hoorden daar van de geschiedenis van de kerk dat in 1949 alle buitenlandse zendelingen het land uitgezet waren. En toen Mao's zijn culturele revolutie begon, werd de kerk het christelijk geloof helemaal verboden. En ik denk dat er heel wat in die tijd gebeden is in China. Waarom, heer? Hoe lang nog? Jaren we wisten we ook niet in het westen of de kerk in China überhaupt nog bestond. Maar in 1980 werd er, kwam er weer ruimte voor de kerk... En groeide die kerk spectaculair met miljoenen mensen per jaar. En toen wij daar waren, hoorden wij juist dat, dat die tijd dat de zendelingen het land uitgezet werden, de Chinezen zelf voor hun kerk moesten gaan zorgen. En die tijd dat de kerk verboden werd, de tijden van Mao, waren er talloze mensen die bleven geloven. Die hun Bijbel verstopten in een muur, ondanks dat ze wisten, als die ontdekt wordt, word ik gevangen gezet, of nog erger, gedood. Er waren mensen die hun leven gegeven hadden voor het evangelie. En in 1980 en de jaren daarna werden deze verhalen verteld aan de nieuwe generatie. En, en al die jonge mensen die vroegen, mij: waarom heb je dat gedaan? Waarom is dat geloven in God? Waarom is Jezus zo belangrijk voor je dat je alles geriskeerd hebt om dat vast te blijven houden? En mensen vertelden hun verhaal van die jaren van moestijn en vervolging... Maar dat was het zaad voor de kerk en tientallen miljoenen mensen kwamen tot geloof. En toen wij er een aantal jaren geleden ook waren, waren wij ook onder de indruk van die mensen die ja, getuigen waren van die tijd van diepe vervolging, maar ook van diep geloof. Een tijd waarin je dacht van, waarom is dit nodig met achteraf tot zegen? Als je er middenin zit, kun je dat niet zien. Maar achteraf gaat God zijn ongekende gang. Gebruikt hij periodes waar wij zeggen hoe lang nog tot zegen en later bloeit dingen, bloeien dingen op. Maar wie dat durft te geloven, die maakt het zichzelf niet makkelijk. Wie durft te blijven bidden tot deze God, zal een gebedstrijd moeten leveren. Maar wie dat durft te geloven, die zal ook een dieper geloof ontdekken. Want de weg van de God van de Bijbel naar recht en vrede, naar zijn koninkrijk, is een weg die voor ons niet te grijpen of te begrijpen is. Het is een weg dwars door de weerbarstigheid van het leven zelf. Een weerbarstigheid vol onrecht, vol geweld, smaad en een onschuldige dood. En waar werd dat dieper voelbaar en zichtbaar? rond het kruis van Jezus. Daar gebeurden dingen die we niet hadden geloofd, als het ons niet was gezegd. God deed daar iets uitzonderlijks. Om recht te vinden, liet hij het onrecht onbeteugeld toe. God zweeg. God verdroeg. En zelf Jezus werd een nabekuk en riep uit, waarom? Toch mogen we geloven dat daar de weg van God naar de toekomst ligt. Daar wordt de weg naar de koninkrijk van God gebaand. Breekt het licht van recht en vrede rond het kruis door. Als wij vanmiddag zo stilstaan bij Habakkuk. Dan staan we ook gewoon stil bij die onpeilbaarheid van het geloof. Bij die grote vragen van deze tijd. Maar ook bij het gewicht van het geloof in God daarbij. Is het een worsteling voor ons, roept het vragen op, ongeduld, nou misschien is dat alleen maar mooi. Vergeet nooit dat, dat een vrouw in mijn vorige gemeente in Amersfoort, echt, die had het heel goed, had alles wat ze de wens had, maar ze stond soms bij de uitgang naar de dienst met tranen in haar ogen, keek ze me aan en zei, Hans, heb je gisteren het nieuws gezien? En met name leed van kinderen raakte haar heel diep en ze wilde geloven, maar ze leed ook zo diep aan het onrecht in deze wereld. Ook van jonge generaties. Zijn wij ook een generatie in de kerk die naast Habakuk durft te gaan staan? Een generatie die naar ze om zich heen kijkt. En echt oprecht leidt aan onrecht en geweld in deze wereld. En niet alleen maar aan het onrecht dichtbij of ellende als het onze portemonnee of onze levenscomfort raakt. Nee, de generatie die ook leidt aan het onrecht ver weg. En wat niet altijd zichtbaar is of in onze nieuwsapp naar voren komt. Maar zijn wij ook een generatie die blijft zingen, net als die bezoekers naar dat concert van U2. Hoe lang nog eer? Moeten we dit lied blijven zingen? Zijn wij een generatie die blijft zingen en wij blijven bidden? Hoe lang nog eer? Waarom? Maar zijn wij ook een generatie die vast blijft houden aan geloof in de God die leeft. Die Heer is. Die trouw is aan zijn woord. Ook vandaag. Ook als wij zingen, hoe lang nog Heer. Amen.